0: Już za chwilę dopełni się Klątwa Kaloty.
1: Klątwa Kaloty. Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie programu Klątwa Kaloty. No i na samym początku, jak zwykle, pakiet takich króciutkich ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze ta audycja jest dostępna w formie podcastu na platformie Mixcloud oraz na Spotify, Google Podcast i Apple Podcast, czyli generalnie na wszystkim, na czym da się słuchać podcastów. Natomiast teraz przechodzimy do sedna, dlatego dlaczego dzisiaj się tutaj zebraliśmy, ponieważ naszym gościem jest Maciej Okraszewski. Dziennikarz prowadzący podcast pod tytułem Dział Zagraniczny. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie.
0: Cześć, bardzo mi miło być w tym podcaście.
1: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. I tak pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Czy przedstawiłem Cię wystarczająco precyzyjnie? Tak. Dziennikarz podcastu. czy do tego dodał, czy... Nie,
0: dziennikarz, <głosy> podcaster, sportowiec, amator z długotrwającą przerwą. Ale to jest, myślę, najlepsze określenie. No, przez większą część życia już w zasadzie jestem dziennikarzem. Mm -hmm. zajmuję się zagranicą, a przede wszystkim obszarem iberoamerykańskim, czyli Bółwyspem Iberyjskim oraz Ameryką Łacińską. To jest obszar mojej specjalizacji. Natomiast oczywiście wychodzę trochę też szerzej z ze względów konieczności zawodowej. Praktycznie całe życie było tak, że musiałem jednak pisać o... Ponieważ byłem dziennikarzem piszącym, więc musiałem pisać także o sprawach, i regionach, które wykraczały poza moją specjalizację, bo inaczej się w tym zawodzie nie da przeżyć. Mhm. Takie są po prostu wymagania redakcyjne. Nie trudno się specjalizować w jednym okresie. Kiedyś tak było, ale teraz niestety już nie jest. Zresztą od wielu lat już nie jest, od ponad dekady. Czyli w momencie, w którym ja tak mocniej wkroczyłem na rynek, bo zaczynałem jeszcze w dobrych czasach, później miałem przerwę i później jak wróciłem, to już było źle. Mhm. Natomiast od jakiegoś czasu jestem właśnie prowadzącym wspomniany podcast Dział Zagraniczny, który stał się moim jedynym źródłem pracy i utrzymania i stało się to dokładnie w kwietniu 2020 roku, kiedy po prostu ze względu na pandemię spadły zamówienia, ale spadły też wyceny wierszówki i to dramatycznie w, o jedną czwartą w niektórych przypadkach, a równocześnie okazało się, że ze wsparcia w serwisie Patronite mam em, już taką sumę, która przekraczała moje ówczesne miesięczne zarobki, czy uh -huh. równywała im wtedy w zasadzie, ale niedługo później przekroczyła. I więc zdecydowałem, że w związku z tym chcę po prostu zajmować się tylko tym, a nie być na łasce i niełasce, jak wcześniej i faktycznie już półtora roku robię tylko ten podcast, ale jak mówię tylko ten podcast to tak trochę brzmi jakbym w zasadzie tylko gadał sobie do mikrofonu, a w rzeczywistości to jest tak, że tam się bardzo dużo dzieje też rzeczy za kulisami i kilka się jeszcze zadzieje teraz jesienią. Nie chcę o tym jakoś za dużo publicznie mówić, bo nie wiem po prostu, kiedy skończę
1: mhm. projekt. Czyli nie będzie żadnego gorącego newsa na antenie radiospacji? Nie, tylko
0: tyle, żeby się szykować na koniec października. Mam nadzieję, że na koniec października uda mi się skończyć. Mhm. I będzie kilka fajnych, nowych rzeczy. Właśnie dzięki temu wspomnianemu wsparciu w Patronite, który już teraz dawno wykracza poza moje potrzeby finansowe. Możemy też o finansach w ogóle pogadać. Mhm. Natomiast ja ustaliłem tam sobie jakąś swoją pensję. Poza tym oczywiście mam wydatki miesięczne, różnorakie, czy to ZUS, czy to wynajęcie biura, z którego teraz właśnie się nagrywam, czy, czyli de facto też studia działającego jako studio, bo przy pierwotnie nagrywałem w kuchni w domu, co było. czasami było problematyczne. Mm -hmm. Jak mój pies postanowił się ładować komuś na kolana, był 30-kilogramowy, mam staffem. Natomiast teraz nagrywam właśnie w wynajętym studiu, który też pełni właśnie, jak wspomniałem, rolę biura. O. Jedną osobę już de facto zatrudniam, Kasię Szczerbę, która jest reżyserką dźwięku, inżynierką dźwięku w zasadzie i um, ustawia mi różne problemy z hałasem, które się pojawiają i tak dalej. Zajmuję się tą obróbką po prostu dźwiękową. Mhm. I teraz um, zaczynałem właśnie realizować dodatkowy projekt za środki, które zgromadziłem w trakcie pandemii, Zrobiłem sobie taki specjalny fundusz i wykorzystałem go już dwukrotnie w ciągu ostatniego miesiąca. Właśnie dlatego mam nadzieję, że jesienią będzie można usłyszeć i zobaczyć efekty tego wszystkiego że jest to praca, która wymaga dużo postprodukcji. O, tak bym to Także znaczy, na, razie bez... ta, na razie zostawię to na tym. No.
1: Bez włażenia w tyłek e, powiem, że będę na to czekał, bo jestem słuchaczem twojego podcastu. Tym bardziej Dziękuję. się cieszę, że zgodziłeś się dzisiaj <gry> tutaj przyjść do mnie. E, I chciałem cię zapytać, skoro już poruszyłeś pewne kwestie. E, pod tytuł twojego programu brzmi Polskiego czytelnika to nie interesuje. No i generalnie na swojej stronie piszesz, że zdarzyło ci się parę razy, tak brzydko mówiąc, odbić od drzwi z treściami, z którymi szedłeś do... Z kilka razy, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Kilkadziesiąt, kilkaset. W każdym razie wiele razy miałeś tak, że przygotowałeś jakiś fajny, kozacki tekst, z którym poszedłeś do wydawcy i niestety wydawca powiedział ci tą, tą frazę, która teraz widnieje w twoim logo, że polskiego słuchacza to nie interesuje.
0: Ubądź czytelnika, bo w tamtych czasach faktycznie nie uh -huh. było czytelników, ja tylko pisałem, ale tak, tak, faktycznie.
1: Powiedz mi, z czego to twoim zdaniem wynika, że według e, tych jakby twórców, tych, bo zakładam, że to były jakieś większe media, prawda? Jakieś większe gazety, no, większe wygadzictwa. Największe.
0: Nie chcę wymieniać nazwisk konkretnych, ale są to też znane nazwiska, nie tylko na rynku medialnym, ale są to znane nazwiska w ogóle w Polsce, od których
1: słyszałem dokładnie te słowa. Wiemy o co chodzi i nie będziemy tutaj do nikogo dzisiaj fikać, mm. ale generalnie zmierzam do tego, dlaczego jest tak, że ci twórcy tych największych mediów sądzą, że polski czytelnik nie jest zainteresowany treściami, które ty dostarczasz?
0: Jest bardzo wiele powodów. Ja bym sięgnął po dwa w tej opowieści. Pierwszy to jest to, że jest bardzo duża centralizacja mediów w Polsce, ogromna w zasadzie. Mhm. Wszyscy się koncentrują w Warszawie. Nie wszyscy, wiadomo, jest jakiś tam tygodnik powszechny poza Warszawą, są też fajne pisma lokalne i tak dalej, ale jednak przytłaczająca większość życia medialnego w Polsce dzieje się w Warszawie.
1: I W zasadzie to poza misty... RMF-ką i telewizją trwam, prawda? Tak. Tak,
0: tak, tak. No i, no i jeszcze kilkoma innymi drobnymi ośrodkami, które jednak pozostają bez większego wpływu na to, co się w Polsce dzieje. Faktycznie, RMF tutaj jest takim ewenementem, mhm. mimo wszystko ponieważ Radio Storunia nie ma aż takiego przebicia jak RMF pomimo... Tego, wizerunek. Się. No jednak... Nie, <laughs> nie, no, nie wiem, no, nie wiem o co nawet, nawet nawet teraz, w to wchodził, to ale, ale chodzi mi o to, że ta centralizacja w Warszawie sprawia, że w bardzo wielu mediach polskich, takie jest moje wrażenie, pomimo tego, że one są pełne świetnych dziennikarzy z całej zresztą Polski, którzy do tej Warszawy przyjechali czy to na studia, czy za pracą i tak dalej, którzy by fajnie chcieli opowiadać o na przykład Polsce, Trzymając się jeszcze tego tematu zaraz idę do, do zagranicy, mhm. to niestety napotykają na ludzi, którzy są na stanowiskach kierowniczych i którzy tę Polskę znają z okien samochodu z grubsza, jakieś konferencji i tak dalej. Takie mam wrażenie na podstawie wielu lat w tych mediach spędzonych, że po prostu bardzo trudno się z kimś rozmawia w centrum Warszawy o na przykład Wałżychu. Mhm. Albo o Szczecinie nawet. Albo Gliwicach, grać, w których ja jestem. Albo o Gliwicach właśnie. Ponieważ ci ludzie mają jakieś takie bardzo ograniczone spojrzenie na te miejsca, w zasadzie czerpią informacje na ich temat głównie ze swoich własnych mediów, to jest paradoks, że wiedzą tyle, ile sami pokazują mhm. w swoich mediach, czy to, czy to w telewizji, czy w radiu, czy w gazecie. I to jest ograniczony bardzo obraz. W związku z czym trudno ich namówić często. To się zaczyna zmieniać w ostatnim czasie, na szczęście, ale uh -huh. przez długie lata było tak, że na przykład z Polski informacje to było, jak oglądasz sobie główne programy informacyjne w polskich mediach, to jest Warszawa i reszta. I tak to mniej więcej wygląda. W związku z czym możemy tę sytuację, tu specjalnie mówię o Polsce, no. dlatego, że łatwiej jest każdemu do tego się odnieść, prawda? Bo mieszkając tutaj, i słuchając może to odnieść do swoich własnych spostrzeżeń i doświadczeń. W przypadku zagranicy to działa z grubsza tak samo, i jeszcze dodatkowy element jest taki, że z różnych powodów, o których można by naprawdę godzinami opowiadać, ale one się sprowadzają do kwestii pokoleniowo pokoleniowości, do tego jacy ludzie teraz zarządzają polskimi mediami, z jakiego są pokolenia i to też teraz się zaczyna zmieniać, ale mówimy o tych ludziach, którzy weszli na polski rynek w latach 90. I znali z języków obcych angielski, jeżeli w ogóle znali, bo nie wszyscy oczywiście znali, ale jeżeli znali, to był język angielski. I to jest też ten okres tej ogromnej fascynacji Ameryką w Polsce. Mhm. Pod każdym względem, nie tylko w mediach oczywiście. Wszyscy się fascynowali Ameryką, chcieliśmy żyć jak Amerykanie, chcieliśmy być Amerykanami. Wszystko, co amerykańskie było najlepsze. I to niestety odcisnęło się w ten sposób, że... W Polsce patrzy się na zagranicę przez pryzmat mediów amerykańskich. Bardzo często. Ci dziennikarze, którzy są jeszcze starszej daty, którzy jeszcze w PRL-u na przykład byli dziennikarzami i którzy znali na przykład francuski, hiszpański, włoski lub inne języki europejskie, oni mieli dużo szersze spojrzenie. Dzięki temu, że we wszystkich tych językach jest całe morze informacji, którego nikt nie ma po prostu po angielsku, najzwyczajniej w świecie. Jasne. Bo jest, jest dużo niedoreportowanego świata. W związku z czym nagle mieliśmy taką wyrwę. Mieliśmy tych starych dziennikarzy, którzy się orientowali, co na przykład się dzieje w Europie, poza szczytami Unii Europejskiej i tak dalej, co naprawdę się dzieje, co, 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 o czym rozmawiają ludzie i tak dalej. I mieliśmy tych dziennikarzy, którzy z czasem stali się decyzyjni w polskich mediach, którzy głównie swoją wiedzę czerpali z mediów amerykańskich, a inaczej się przedstawia świat odbiorcy amerykańskiemu, a inaczej odbiorcy europejskiemu, w tym polskiemu, prawda? I to też postawiło pewną tamę i to mniej więcej jest powód, dla którego tak często słyszałem to, że polskiego czytelnika to nie interesuje, ponieważ z punktu widzenia kogoś, kto poznaje świat, nawet jeżeli to będzie New York Times, bo pamiętajmy, że na przykład amerykańskie gazety mają świetne działy o świecie. New, mm -hmm. Właśnie New York Times, Washington Post, Los Angeles Times ma świetny dział dotyczący Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim Meksyku. Miami Herald świetnie pokrywa Karaiby i to całe, nie tylko kuby jak się niektórym wydaje, ale w ogóle Karaiby są tam bardzo dobrze doraportowane i tak dalej. W związku z czym w mediach amerykańskich można znaleźć te informacje, ale trzeba na to poświęcić trochę uwagi. A Wydaje mi się, że ludzie, których mam teraz w głowie, kiedy to mówię, raczej tej uwagi nie poświęcali. Nie wiem z jakich powodów, może dlatego, że byli leniwie, może dlatego, że mieli za dużo innych obowiązków, a może jeszcze coś innego. Więc to jest część problemu. Drugą częścią jest internet, klikalność. W momencie, w którym internet wszedł z buta w polskie media, mówiąc kolokwialnie, to zaczęło się ściganie o kliknięcia, ponieważ dopiero teraz w Polsce zaczyna wchodzić ten model subskrypcyjny, czyli żeby jednak te dobre treści dawać za paywall albo w jakiś sposób zachęcać odbiorców, żeby płacili za dobre, wartościowe treści. Wcześniej uh -huh. tak nie było. Wcześniej w internecie wszystko było za darmo. W związku z czym też mm, trzeba było zachęcić ludzi, żeby z tego internetu chętniej korzystali i tak dalej, Ponieważ reklama w internecie była znacznie tańsza niż reklama w mediach tradycyjnych. Przez lata tak było, że uh -huh. na internet płacono mniej. Mimo, że w pewnym momencie ten internet stał się dominującym medium. Tak? Teraz to się zmieniło, zwłaszcza pandemia też pozmieniała pandemia różne rzeczy. Dopadnie. Natomiast wcześniej było faktycznie tak, że liczyło się klikalność. Przede wszystkim dla reklamodawców się liczyło, ile osób kliknie w artykuł. No i pamiętam jak rozmawiałem, jak już nie wymieniamy nazwisko, to też nie będę wymieniał, ale akurat rozmawiałem z redaktorem, którego bardzo sobie cenię z dużego polskiego portalu internetowego. I on mi opowiadał taką historię, że mieli w wydaniu weekendowym ponieważ polskie portale w pewnym momencie zaczęli, zaczęły w weekendy próbować pchać takie większe treści, a nie tylko jakieś właśnie clickbaity. No więc mieli w tym sam weekend dwa materiały. Jeden to był materiał z Sudanu południowego, ile dobrze pamiętam. Um, bo to tak, bo to już było po podziale Sudanu na, na dwa kraje. Więc to był materiał z Sudanu południowego, z obozu dla uchodźców, który zrobił dziennikarz, który pojechał tam z Polską Akcją Humanitarną i to był świetny reportaż i 600 tysięcy osób w to kliknęło. Mhm. Co jest jakimś fenomenalnym wynikiem, gdyby na przykład 600 tysięcy osób Kupiło gazetę. Ale w internecie wcale nie jest to, a zwłaszcza dla wiodącego portalu, nie jest to świetny wynik, ponieważ tego samego dnia była informacja o tym, że um, żona Lewandowskiego, która nigdy nie pamiętam jak się nazywa. Anna. Ania? Anna, właśnie. Mhm. Że jest w ciąży, czy urodziła dziecko, już nie pamiętam, no ale jedno z tych dwóch. Albo że jest w ciąży, albo że urodziła dziecko. Mhm. No i to kliknęło 6 milionów osób. Wow. W związku z czym, jak masz 6 milionów, to jest, milionów, jest wynik, jak rozumiem, z portalu internetowego. Słucham, tak, no to jest tak, to jest mhm. już wynik. No i teraz rzecz polega na tym, że to jest kolejny duży błąd, który został w polskich mediach zrobiony w pewnym momencie, wynikający właśnie z tego, jak reklama była słabo opłacana, jeżeli liczyły się te kliki, a mianowicie, że polskie media zaczęły się w pewnym momencie na, tej, na tym nimbie internetowym ścigać o wszystkich. I jeżeli są takie wielkie portale i tak dalej, no to taki jest ich model biznesowy. I to jest ok, to jest zrozumiałe. Chociaż faktycznie w ostatnich dwóch latach przyinwestowali. Natomiast jeżeli mówimy o gazetach albo mediach w ogóle, które się pozycjonowały ambi jako ambitne, no to to jest droga do Nikon. bo jeżeli próbujesz być dla wszystkich, to jesteś dla nikogo i zawsze przegrasz z tą przykładową Lewandowską.
1: Powiem Ci, że bardzo się bałem przed tą audycją, że y, Twoja natura wywiadowcy sprawi, mm. że będę musiał Cię ciągnąć za język i cieszę się, że <laughs> jest zupełnie inaczej. Y, no. Dlatego teraz robimy krótką przerwę muzyczną, szanowni państwo, i za chwilę się po prostu słyszymy znowu, więc do usłyszenia. Trwa klątwa kaloty. E, wracamy do Państwa, to jest audycja Klątwa Kaloty. Moim gościem jest e, dzisiaj Maciej Okraszewski i rozmawiamy e, na temat e, no właśnie, rozmawialiśmy teraz na temat mediów, a teraz e, będziemy dalej rozmawiać na temat mediów, boże to jest najgorsze masło maślane, jakie mogło powstać. E, <śmiech> Ale chciałem porozmawiać o, o tym... w
0: mediach o mediach, no tak.
1: Tak jest, rozmowa w mediach o mediach, na temat mediów, wszystko jasno, Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to niech sobie cofnie. Żartuję, to nie jest radio, musi przejść na podcast. Bo przypominam, że audycja klątwa kaloty jest dostępna w formie podcastu na Spotify'u i wszystkich pokrewnych e, platformach. Tak samo audycja dział zagraniczny jest dostępna właściwie wszędzie, łącznie z YouTube'em. w ogóle
0: wspaniała nazwa klątwa kaloty, bardzo mi się podoba. I też się podoba. Hmm. Więc
1: wymyślił to Paweł Sito, nasz redaktor naczelny, serdecznie go pozdrawiam Myślę, z tego miejsca. Tak. <laughs> Rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego media, dlaczego w mediach jakby te tematy zagraniczne nie są tak klikalne i nie są tak wiodące. I chciałbym trochę pociągnąć ten temat, bo ja pamiętam, hmm. ja jestem dosyć młodym człowiekiem, mam 28 lat, młody, stary, nieważne, ale ja pamiętam, że te programy, które były w telewizji i dotyczyły kwestii zagranicznych, sprowadzały się albo do takiej całkowitej egzotyki, gdzie, gdzie były opisywane te właśnie takie egzotyczne kraje, kobiety w sukienkach z trawy i, i generalnie ludzie pijący wodę z kokosa, albo hmm. takie tematy, jakie poruszał Jacek Pałaciński u siebie. Czyli te takie trochę poważniejsze tematy, ale dalej jako taki niedzielny pobiedni yy, content do ułożenia się jedzenia w brzuszku. Tak. I... Ale wiesz
0: co, no, ja jestem trochę mhm. starszy, ja pamiętam, że wcześniej było inaczej. Pozna, ja pamiętam na przykład taką. Ja w ogóle wkręciłem się w zagranicę właśnie dzięki polskim mediom, które były na bardzo wysokim poziomie jeszcze mhm. w latach 90. Zwłaszcza Gazeta Wyborcza, która wtedy miała tak rozbudowany dział zagraniczny i tylu korespondentów, że było spokojnie w czołówce światowej wręcz. Mhm. A to nawet nie to, że europejskie, tylko w ogóle się ścigało ze światem, co było, co było niesamowite, i bez względu na to, co tam kto o Gazecie Wyborczej myśli ze względów jakichś ideologicznych i tak dalej, bo do tego się w ogóle nie odnoszę. Tylko odnoszę się do tego, że po prostu ilość informacji, jakość informacji, informacji ze świata była niesamowite, I nie tylko tam, w innych mediach też tak było. Media miały po prostu dużo korespondentów zagranicznych. I pamiętam na przykład, że... Mm, nawet w Radiu Z, które dziś się kojarzy jako takie radio, gdzie jakiś facet krzyczy rano, że będzie wkręcał kogoś przez mm -hmm. telefon. Czasami zdarza mi się to słyszeć i jestem zawsze mocno zażenowany. No to, to Radio Z było takim radiem, które relacjonowało w maju 1997 roku zdobycie Kinshasy w Demokratycznej Republice Konga. Mm -hmm. A wiem o tym na 100%, bo byłem akurat wtedy na działce z rodzicami, bo był wiesz, długi weekend majowy, czy, czy, czy coś takiego i ja słuchałem co godzina, czy już zdobyli tękiń szasy, czy nie zdobyli tękiń no Coś dzisiaj po prostu nie do pomyślenia, że tak dużo było tych relacji. W związku z czym to faktycznie było. Jeszcze pamiętam przecież program Siedem Dni Świat, prowadzony przez Mariana Turskiego który był naprawdę interesującym podsumowaniem wydarzeń ze świata i który był w dobrych godzinach, w takich prime time'owych godzinach w zasadzie na dwójce w telewizji. W związku z czym tych, tej zagranicy naprawdę było sporo. Ona zaczęła znikać wraz z pojawianiem się, o po pierwsze, dużej ilości rozrywki i to w mediach publicznych i w mediach prywatnych, no i wraz z kolejnymi kryzysami finansowymi i wraz z tym, że wielu z tych dziennikarzy, którzy zajmowało się tam za granicą i tak dalej, znikało z różnych powodów z zawodu. Niektórzy z powodu metryki, a niektórzy po prostu już byli tak starzy, że przestawali pracować, już zostawali tylko komentatorami, a inni po prostu znajdowali jakieś inne zajęcie dla siebie. Jeszcze po prostu wyginęli, jakby to nie Tak. A nie było po prostu nikogo na ich miejsce i takim chyba momentem przełomowym był rok 2008, czyli ja to bardzo dobrze pamiętam, ja zaczynałem pracować w mediach w 2004, wcześniej też niby coś robiłem w Radiu jak byłem licealistą, ale to były takie tam wyskoki powiedzmy, no, raz w miesiącu prowadziłem audycję muzyczną i... i i jakąś taką poświęconą sprawom społecznym uh -huh. e, i inne dzieciaki też prowadziły tę edycję i tam bawiliśmy się w reporterów, biegaliśmy trochę z, właśnie z jakimś maszyną do nagrywania, bo trzeba to nazwać maszyną, było wielkości po prostu walizki i, e, i robiliśmy coś tam w tej naszej rodzinnej łodzi, natomiast mm, tak, żeby zacząć pracować, to ja zacząłem w 2004 i wtedy jeszcze był ten splendor na przykład, my siedzieliśmy, ja to było darmowa gazeta Metro, która należała do Agory i to było piętro niż pod działem zagranicznym gazety wyborczej. Ten dział zagranicznej gazety wyborczej był wtedy jeszcze właśnie taką maszyną. To już była końcówka. Cztery lata później, kiedy międzynarodowy kryzys gospodarczy przeorał rynki reklamowe na całym świecie, w tym Polsce, mimo że w Polsce ten kryzys był ledwo odczuwalny z różnych powodów, to wpłynęło to też na rynek reklamy i wtedy na wielką skalę zaczęto odciąć wydatki, a dziennikarstwo zagraniczne jest po prostu niezwykle. Hmm, chłonne, jeżeli chodzi o pieniądze. Jest kosztowne po prostu. Uh -huh. Zwłaszcza, jeżeli wykonuje się je w krajach bogatszych od nas, czyli w większości krajów tego kontynentu, wszystkich na zachód, tak? tak I na północ, i w niektórych na południe. Um, no. Lub jeżeli się chce wyjeżdżać po prostu daleko gdzieś, typu Afganistan, Brazylia, Republika Południowej Afryki i tak dalej, to wszystko kosztuje strasznie dużo pieniędzy. Myślę, że wielu odbiorców sobie nie zdaje sprawy z tego, jak wiele pieniędzy. Plus dziennikarz powinien jeszcze za to zarobić oczywiście. Mm -hmm. W związku z czym najzwyczajniej w świecie po prostu zaczęto te działy zagraniczne obcinać, bo one były najbardziej kosztowne, a uznano, że nie są potrzebne. To też jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim segmencie, to znaczy wydaje mi się, że wielu osobom wówczas zaczęło się wydawać i do dziś niestety jest to taki pokutujący pogląd myślę wśród kierownictwa polskich mediów to są ludzie, którzy są bardzo dobrze ustawieni finansowo dzięki poprzednim latom E, r, m, po prostu dzięki dekadom z dobrymi pieniędzmi dwóm. A wiem o tym, bo wiem, jakie były wtedy pensje i wiem, kto co za to sobie kupił i tak dalej. I wiem po prostu, że to są ludzie, którym poszło bardzo dobrze finansowo i to też ich trochę odcięło od zrozumienia tej reszty polskiej, której tak dobrze finansowo nie poszło. Mhm. I jest takie przeświadczenie, że właśnie, że ludzie są głupi. Jeden nawet dziennikarz roku trzykrotny E, mówił o tym publicznie kiedyś, że, 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 że nie, Polacy nie są tak głupi, jak myślimy, są jeszcze głupsi. On się teraz tego wypiera, że to jest wyjęte z kontekstu. To nie,
1: nie jest to ten sam to... dziennikarz, który narzekał na brudny stół w studio.
0: Tak, to ten sam. O proszę. No, czyli powiedzmy to, to masz list. No, powiedzmy to, wyrzućmy te nazwisko. Ja miałem na myśli
1: no. kogoś innego, Durczoka.
0: Kamila Durczoka. A, nie, nie. To, to, to Durczek to już jest dawno poza mediami, na szczęście. Mm -hmm. Mimo, że próbuje na no wrócić. Teraz wrócił, wraca, że swoją mała No ale wraca bardzo nieudanie. Natomiast zmierzam do tego, że właśnie mm -hmm. tacy ludzie mają takie pojęcie, że Polacy są generalnie głupi, że właśnie, że łatwo ich kupić za jakieś tam przysłowy 500+, plus i takie, to jest taki motyw, który gdzieś tam się przewijał przez lata.
1: Czyli myślisz, I... że motywem tego, że tak mało jest, bo ja sądzę, że dalej jest mało, mm. takiej zagranicy szerszej. Wciąż jest, tak, wciąż mm -hmm. jeszcze jest mało, ale się Wy... poprawia ta sytuacja. Wynika to z tego, że mogą twierdzić twórcy, czy znaczy twórcy, ci nadzorcy mediów, że nie warto tego robić, bo i tak nie zrozumiemy tego jako Polacy? Ja to, to nie tak, że ja uważam,
0: że oni mogą tak twierdzić, tylko oni tak twierdzą, bo ja to mhm. słyszałem na własne uszy wielokrotnie. No po prostu to, to hasło, mhm. że polskiego czytelnika to nie interesuje, to jest hasło, które ja słyszałem, ale też tak wielu moich kolegów i koleżanek po fachu je słyszało, mhm. że to jest niewyobrażalne. I tak, to się sprowadza do tego, że mm, był taki właśnie leitmotiv w tych kręgach kierowniczych, że, że no nie, że Polacy się nie interesują tym, co gdzieś tam się dzieje. nie interesują się jakimś powiedzmy rapem z Brazylii, na przykład. Co ich to interesuje? Albo nie interesują się jakimiś wydarzeniami właśnie w RPA i tak dalej, bo po prostu albo w ogóle ich to nie interesuje, albo są za głupi, żeby to zrozumieć i tak dalej. Co Okazuje się być zupełną nieprawdą, tylko jest kwestia tego, że e, trzeba do tych ludzi dotrzeć, do odbiorców i to z ciekawą informacją. Jak im serwujesz zagranicę, która się właśnie sprowadza do szczytów Unii Europejskiej, które są super ważne, żeby mhm. była jasność. To jest ważne i powinniśmy to wiedzieć, to nas dotyczy i jest to niezwykle e, e, istotne, żeby po prostu się orientować, co się dzieje na szczytach władzy no, na ale szczytach w Europie. Ale Też
1: uważam, że taka zagranica, powiedzmy, nie wiem, do Francji, do Hiszpanii tak, na Zachód tak. i, i do Ameryki na Północ, to to, to to nie jest właściwie zagranica już teraz, tak? No Te właśnie, to są nie tak nie powszechne, zagranica. że mówić o tym o, zagr o zagranicy, to. to to sensu.
0: Tym bardziej od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, ale to też y, pokazuje, y, wiesz, no jesteśmy największą mniejszością narodową w, w, w Londynie, w świata. chociażby w Irlandii, w, na Islandii i tak mhm. dalej, jeszcze w kilku miejscach Norwegii. Dlaczego nie ma po prostu stałych korespondentów twardo informujących o tamtejszym życiu. Jest na przykład yy, kilka osób, które siedzi w Londynie i yy, robi stamtąd korespondencję i mogłyby te osoby robić ciekawe korespondencje na temat na przykład życia społecznego w Wielkiej Brytanii, co byłoby interesujące dla odbiorców w Polsce, z których masa ma rodzinę w tej Wielkiej Brytanii, tak? No, tak dużo ludzi tam wyemigrowało. W związku z czym można by opowiadać o tym nowym kraju i o tym, że na przykład dzieci tych ludzi, którzy wyemigrowali, którzy są już de facto Brytyjczykami w tym momencie. Mm -hmm. Więc ich to też dotyczy. Więc żeby ich dziadkowie w Polsce wiedzieli, co tutaj w tej Wielkiej Brytanii się dzieje. Co na przykład ich wnuki porabiają, czym żyją i tak dalej, tak? Nie ma takich informacji. Informacje z Wielkiej Brytanii w Polsce to jest, że Boris Johnson to, Boris Johnson tamto lub ewentualnie jak coś się Wystanie stanie coś przykrego niestety. Tak, coś przykrego. Albo jeszcze na przykład, jeżeli coś dotyczy bezpośrednio Polaków, na przykład e, polski kelner będzie tańczył i śpiewał albo jakiś nie wiem, polski przestępca, wielki i tak mhm. dalej. Ale nie ma informowania o życiu codziennym w Wielkiej Brytanii. Takiego powszechnego i dogłębnego. Mimo, że jest tam po prostu morze tematów, tak? I to też pokazuje, że po prostu podejście do tego, jak o zagranicy opowiadać, jest bardzo sztampowe i bardzo ograniczone i tak dalej. Przy czym znów i to warto podkreślić. To się zaczyna zmieniać dzięki internetowi. Dostaje bardzo dużo inicjatyw. Ale chciałem też powiedzieć,
1: i... że ta, ta zagranica no. uciekła do podcastingu, bo tych post podcastów tak. naprawdę się dużo urodziło, a jeżeli tak jest, to znaczy, że jest na to popyt, prawda? No jest na to popyt, no wiesz, jeżeli spojrzysz na... E... No choćby na, na ciebie. To... Dziewiąte miejsce, jeśli dobrze pamiętam, na, na Patronite, tak? To znaczy, że... Ponad... Siódme. Siódme? Siódme. Przepraszam, Proste. jestem nierzetelny. Na no, szczęście nie są dziennikarzem, <laughs> więc mi nic nie powie. No ale w pierwsze dziesiątce. Pierwsze mhm. dziesiątce
0: na Patronite i, i generalnie wśród y, najczęściej słuchanych podcastów w Polsce jestem. Tak samo Dariusz że... Rośiach,
1: prawda? Który, tak, który właśnie jest, to chciałem dokładnie co się tak. zajmuje i jest, i jest też w pierwszej dziesiątce z pierwszej trójce, jeżeli. Tak, tak. Darek,
0: Darek jest wyżej ode mnie, ma więcej jeszcze słuchaczy. Ma też za sobą, wiesz, markę, którą mhm. z, z, Polskie, z polskiego radia. I nawet rozmawialiśmy o tym kiedyś, że Darek robi te tematy takie bardziej aktualne, mainstreamowe, tak bym to nazwał, a ja robię, on na to mówi boki, <grywia> a ja na to mówię te interesujące rzeczy. I, ym, ale tak czy siak i obaj znajdujemy swoją publiczność, która zresztą w części się na pewno pokrywa. Mhm. Ym, nie w całości, nie sądzę, że w całości, ale w, w części się pokrywa, ale to też pokazuje, że ym, jak spojrzysz na to, na te najpopularniejsze podcasty w Polsce, to to jest prawie wyłącznie rozrywka w takiej czy innej formie. Do tego garstka podcastów edukacyjnych tak bym mnie wrzucił, jakieś o psychologii, o związkach międzyludzkich i tak dalej. To jest, prawda? Tak, a te, i plus my o świecie, tak? Mhm. A do tego przecież jest dużo programów mm, politycznych, y, czy to ONET-u, czy to RMF-u, czy to Tygodnika Polityka i one się tak nie przebijają. Gdzieś tam dobijają, ale się nie przebijają nade mnie i nad Darka. W związku z czym to pokazuje, że o tej polityce w Polsce też mówi się moim zdaniem sztampowo. No, można by to robić lepiej, ale to już nie moja sprawa. Ja, znaczy, ja bardzo długo
1: szukałem polityką. medium, na przykład, które odnośnie polskiej polityki byłoby na tyle interesujące, że mogłoby zastąpić telewizję, która mm. no, zawsze bądź co bądź będzie zaznaczona lewą albo prawą stroną. Choćbyśmy, nie wiem jak szukali, zawsze taką... No, nie, nie potrafię znaleźć na przykład osobiście medium w Polsce, które byłoby w pełni obiektywne w tym, co mówi. Ja, nie, tak? nie, ale to też ja
0: uważam, że nie ma dziennikarskiego obiektywizmu, ponieważ każdy mhm. dziennikarz. Karski obiektywizm, rozumiany w ten sposób, że jest zawsze neutralny, to jest fantasmagoria, która nie istnieje w rzeczywistości. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest tak. Jeżeli chcemy być 100% neutralni, tak jak y, próbują to niektórzy robić, mhm. to wyobraź sobie tę sytuację, że właśnie y, to, to jest absurdalne, absurdalny przykład, ale on dobrze to pokazuje, że y, do programu zapraszasz Hitlera i zapraszasz y, jakiegoś Żyda, y, właśnie wyjętego wiesz, z, z obozu właśnie. w Auschwitz i mówisz, no ale przedstawcie swoje racje one nie są równoważne, tak? Mhm. To jest jasne, że tu nie ma kompletnie równowagi w tych I racjach. Po jedna, jest po prostu, jedna jest po prostu zła, a, a druga to jest po prostu... Druga jest druga nawet nie ma tutaj żadnej racji. Po prostu masz człowieka i masz drugiego, który chce go zamordować, tak? Mhm. Ale żeby była jasność, to jest... Więc, więc nie jesteś w stanie zawsze przeciwstawiać sobie dwóch poglądów, ponieważ one nie są równoważne. I to, jest, I to jest po prostu rzecz, którą zawsze trzeba mieć z tyłu głowy. Druga sprawa jest taka, że każdy dziennikarz Częściej to widać w reportażach, ale, ale to jest także w relacjach poszczególnych. Dziennikarz filtruje rzeczywistość przez swoją własną wrażliwość, Jakoby ona nie była bardziej konserwatywna, bardziej postępowa. To jest kwestia już indywidualna, ale chodzi o to, że ktoś ma za zadanie zobaczyć, jak jest i przedstawić, jak jest widzom. I zadaniem jest przedstawić to, jak jest w możliwie najpełniejszy sposób, żeby odbiorcy sobie byli w stanie wyrobić swoje własne zdanie. Ale to nie znaczy, że ten dziennikarz nie będzie zgodnie ze swoimi jakimiś sumieniem czy, 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 czy przekonaniami pokazywał trochę bardziej jedną stronę niż drugą, bo, bo wyobrażam sobie, że tak to po prostu w naturalny sposób działa. Jedynym szczę...
1: miejscem, które ja znalazłem, które no. było w miarę obiektywne na tej zasadzie, że to kupuje jednej, drugiej stronie, jest mm. podcast Stan po burzy, gdzie naprawdę nikogo Stan nie oszczędzają.
0: Tak, 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 tak. A, ale no właśnie nikogo nie oszczędzają. Też mi się to, co mi się nie podoba w polskim dziennikarstwie, to że przyjęło się, że ono musi być agresywne, że musisz po prostu walić w innych tych. A wystarczy ale po polska polityka zapraszasz... też jest
1: agresywna, jeżeli mówimy o dziennikarstwie No tak, ale polska,
0: polska polityka jest agresywna, ponieważ to podnosi słupki oglądalności, w związku z czym wydawcy lubią zapraszać sobie osoby tak zwane wyraziste, mhm. które powiedzą jakieś głupoty w studiu albo na siebie pokrzyczą i tak dalej, zamiast zapraszać ludzi, którzy po prostu są specjalistami w swoich sprawach, tak? I ja to na przykład, ja tego <grym> nienawidzę, dlatego ja nie oglądam już od bardzo dawna telewizji, a czasami jak odwiedzą moich rodziców, a oni oglądają bardzo dużo informacyjnych kanałów, chcą są, są być dobrze poinformowani i ja po prostu po pięciu minutach mam dość. To jest dla mnie nie do jak wyglądają programy polityczne w Polsce. Nie mówię, że stan po burzy tak wygląda. To jest podcast prowadzony przez Andrzeja... E... I Burzyńską. Stan i Tak, Andrzeja Sankwicza i Agnieszkę Burzyńską, którzy są dobrymi dziennikarzami. Natomiast y... mnie to po prostu nie do końca interesuje. Polskiego słuchacza tak nie interesuje. <śmiech> <śmiech> Więc ja tego jakoś tam bliżej nie śledzę, ale wydaje mi się, że mm, w Polsce przydałoby się trochę mniej polityki, a trochę więcej spraw społecznych. O, że politykę można lepiej zrozumieć przez pokazywanie spraw społecznych, a pokazuje się je za rzadko.
1: Main Szanowni line. Państwo, krótka przerwa. Głyszymy się już za chwilę. Trwa klątwa kaloty. Szanowni Państwo, wracamy do Was. Przemysław Kalota, Maciej Okraszewski, audycja klątwa kaloty, Radio Spacja. Rozmawiamy na temat, jak się okazuje, głównie dziennikarstwa, dlatego teraz przejdziemy do tematu twojego podcastu. Chciałbym cię zapytać o to, w jaki sposób wybierasz tematy, które są interesujące dla ciebie i dla twoich słuchaczy. Ale zanim zadam ci to pytanie, chciałbym tylko przytoczyć to, w jaki sposób w ogóle się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Mhm. Ponieważ jakiś czas temu, kiedy no, działy się te nieszczęścia w Afganistanie, które były yy, w Afganistanie, prawda? Nie pomyliłem nic.
0: Nie, w, znaczy w wielu miejscach się dzieje nieszczęście. Tak, ja mówię o ofensywie Talibów, ta która, która się działa tak, w Afganistanie. Tak, to, ta, to w Afganistanie.
1: Tak, napisałem do ciebie jako po prostu fan. Czy, czy jest opcja, żebyś zrobił o tym jakiś podcast szerszy, gdzie będzie można się dowiedzieć, no właśnie tego, dlaczego tak się dzieje, po czym hmm. napisałeś mi, że jest za wcześnie na to, że, tak. że jakby teraz ten temat jest wszędzie i, i jest za bardzo klikalny, żebyś ty, ty go wziął, przynajmniej tak to rozumiałem. Tak, tak, dobrze to zrozumiałem. <laughs> w jaki sposób zatem ty wyszukujesz y, gości i tematy do twojej audycji i czym się kierujesz?
0: To jest... Wielowątkowa opowieść, ale ją skrócę, bo już ją kilka razy opowiadałem. Natomiast mhm. to dobrze, że przywołujesz ten Afganistan, bo to może być już dobry punkt wyjścia, a mianowicie jeżeli coś jest wszędzie, tak jak było to właśnie z Afganistanem, on powoli zaczyna schodzić, ale jeszcze jest. Jeszcze jest w obiegu informacyjnym, ale myślę, że za kilka tygodni już będzie w zasadzie po wszystkim, mhm. przynajmniej w Polsce dopóki coś jest super głośne i tak dalej to ja tego nie robię, bo szkoda mi czasu na dołączanie do chóru i dokładanie jeszcze więcej do opowieści, która i tak jest przerabiana na wszelkie możliwe sposoby. Bo jak Ale to tak jest tylko dużo...
1: biznesowa kwestia, czy chodzi po prostu nie. o to, że...
0: Po prostu nie mam nic do dodania w tej sprawie. Po prostu Jasne. z reguły jest też tak, że liczba ekspertów zajmujących się danym miejscem jest ograniczona. W związku z czym, jak wybucha taki Afganistan, mówię, wybucha to w sensie medialnym, tak? tak? Ale możemy też na przykład powiedzieć wcześniej to była Birma, był moment w Libanie, kiedy był zresztą wybuch, mhm. który zwrócił uwagę, więc przez Co chwilę świata, tak była rozmowa o tym, dlaczego w ogóle w Libanie doszło do tak ogromnego wybuchu i tak dalej. Teraz oczywiście już w ogóle prawie się nikt tym nie zajmuje. Chociaż na przykład Jarosław Kopeć, dziennikarz właśnie Gazety Wyborczej, po Arabistyce, zresztą absolwent, był teraz przez dłuższy czas w Libanie i za jakiś czas powinien fajny reportaż na ten temat się pojawić. Mhm. Natomiast zmierzam do tego, że e, wtedy ci eksperci są wszędzie. Bo tak to działa po prostu, tak? Więc szkoda mi tych samych ludzi zapraszać do programu i rozmawiać z nimi dokładnie na ten sam temat, na który wypowiedzieli powiedzieli się już 50 razy, bo wiem, że sami są tym już zmęczeni, tak jak ja jestem, kiedy coś się dzieje w krajach hiszpańskojęzycznych i jestem do tego non-stop zapraszany i nie chcę mi się w pewnym momencie już opowiadać tego samego po raz 50, więc to po pierwsze. Po drugie uważam, że to miejsce, dział zagraniczny, ten projekt, który ja robię, żeby on zawsze był czymś innym, że jak już przyswoiłeś na temat, powiedzmy, tego Afganistanu 30 różnych artykułów, audycji i reportaży, no to możesz mieć ochotę na coś innego i możesz mieć problem ze znalezieniem tego w polskich mediach właśnie głównego nurtu, bo one z reguły idą ławą przez te same tematy, w związku z czym wtedy możesz skorzystać z takiego działu zagranicznego i usłyszeć coś zupełnie innego z innego zakątka świata i tak dalej.
1: Czyli po prostu dajesz y ludziom wytchnienie od tego, co się aktualnie dzieje tematami, które tak. są ciekawe i które w jakiś sposób, e, tak sądzę, mogą ich rozwinąć. To po pierwsze, a po drugie
0: też uważam, że po prostu dzieje się cały czas na świecie mnóstwo innych interesujących, ważnych też rzeczy, a nie tylko te główne tematy. To nie znaczy, że tamte nie są ważne nie znaczy, że do nich nie wrócę. Tak było na przykład z Birmą. Miałem pomysł, żeby porozmawiać o, o Birmie, um, jakąś tam koncepcję wcześniej i wiedziałem, że chcę porozmawiać z Michałem Lubiną, który jest um, najlepszym w Polsce ekspertem od Birmy. Um, natomiast w to już miałem do niego pisać w zasadzie w następnym tygodniu, kiedy wybuchł zamach stanu. Mhm. I Birma nagle trafiła wszędzie na czołówki. I stwierdziłem, no dobra, no to, to teraz o Birmie to długo nic nie zrobię. To było w styczniu, a nagrałem odcinek teraz we wrześniu. I to Tyle nie de facto o Birmie, tylko,
1: tylko o buddyzmie, prawda?
0: Tak, ponieważ budyśmie? też nie chciałem robić o tym, że był zamach stanu. Od tego zaczęliśmy, żeby było wprowadzenie dla słuchaczy, którzy mogli tego nie śledzić jakoś super na bieżąco, ponieważ znaczna grupa moich słuchaczy i słuchaczek oczywiście to są ludzie, którzy nie śledzą wydarzeń światowych tak z wiesz, zegarkiem w ręku i tak dalej. W związku z czym takie wprowadzenie było potrzebne, ale myślałem o tym temacie właśnie tak, żeby go zrobić od innej strony, że to jest bardzo ciekawe, że ten buddyzm, który ma wizerunek tej właśnie religii pokoju i tak dalej, i tak dalej. Ma tak bardzo krwawe formy, jak na przykład w Birmie, gdzie czołowi duchowni po prostu nawołują do ludobójstwa i je usprawiedliwiają. I ciekawiło mnie, dlaczego, skąd to się bierze i tak dalej. No i spotkaliśmy się z Michałem i, i to myślę, że świetnie wyjaśnił.
1: Znaczy, ja chciałem um, polecić ten podcast z tego miejsca, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać naprawdę dobrego podcastu. Dział zagraniczny w Birmie, to jest chyba przed, przedostatni albo przedostatni odcinek.
0: Przed, więc... Przedostatni, tak, no. z, z dwa tygodnie temu bodajże wyszedł. Tak no, jakoś tak. Na, jak na początek już mi my się myli. <laughs> na Nie, pod koniec września. Pod koniec, jak, znaczy, czy ja, ja mówię
1: września? o stanie na początek października, A, czyli tak, kiedy go tak. nagrywamy.
0: No, no no, tak. No więc w każdym razie zmierzam do tego, że... Um, więc to jest ważne, że ja nie gonię za bieżączką. Też dlatego, że ja nigdy nie, nie przegonię tych, którzy gonią za bieżączką. Oczywiście, jakbym się super spiął, mhm. to może by, może by się udało, ale myślę, że to nie o to chodzi, że ja wolę robić grubsze rozmowy, dłuższe rozmowy, um, bardziej pogłębione i tak dalej. Do tego też się muszę super dużo przygotować. Więc teraz tak. Jak um, robię ten podcast, to jest tak. Ja codziennie rano przeglądam depesze mhm. i to jest proces, który czasem mi zajmie dwie godziny, czasem mi zajmie 4 godziny, czasem pięć, różnie to bywa, tak? Pięć to jak muszę nadrobić, ale powiedzmy, że z grubsza codziennie dwie godziny um, poświęcam na przeglądanie depesz. Przeglądanie to jest dosłownie przeglądanie, ja mam taki czytnik do RSS-ów i on mi po prostu wypluwa kilka tysięcy różnych artykułów na dzień, więc ja lecę po prostu przez tytuły i lidy, czyli te podpisy pod tytułami, które są na prowadzeniu, Jasne. o czym jest materiał. I ze względu na to, że zajmuję się tym zawodowo od lat, to to mi z reguły wystarczy. To wystarczy mi, żeby być na bieżąco z wydarzeniami na świecie. Ja cały czas patrzę, co się na tym świecie dzieje i tak dalej. To są te takie wiadomości bieżące, tak? Mhm. Tu cyklon, tam wojna, tu wybory i tak dalej. Ja nie potrzebuję niczego więcej, żeby, poza tym lidem, żeby wiedzieć, co się stało, bo już po prostu jestem tak wkręcony w to wszystko. Natomiast oczywiście wśród tych materiałów zdarzają się dłuższe teksty, jakieś reportaże i tak dalej, albo zdarzają się jakieś depesze, które odbiegają tematycznie, od tej bieżączki i to są te rzeczy, na które poświęcam uwagę i sobie je czytam z, zacie z zaciekawieniem. O, to jest fajne, o tym wcześniej nie słyszałem, albo nikt o tym nie mówił, albo, albo, um, albo po prostu w jakiś sposób jest to inaczej ujęte niż wcześniej, to chciałbym o tym wiedzieć. I robię sobie z tego archiwum offline. To jest coś, co robię od lat. Zapisuję mhm. sobie te artykuły na różne sposoby pod różnymi katalogami i tak dalej. Po prostu mam wielkie, wielkie archiwum. Mam pojedyncze pliki, które mają długość książek. Kiedyś pamiętam jak w Wenezueli Juan Guaido... ogłosił się prezydentem? Tak, i wydawało się, że może Maduro straci władzę. Ja wiedziałem, że raczej nie straci, ale dużo się wtedy działo ja założyłem wtedy taki plik, który się nazywał Wszystko wokół Guaido i Maduro. To w tym pliku mam jakieś 600 tysięcy znaków. Ojo, ojo. No, to, to są dwie książki w wydawnictwie czarne. Mhm, to były po prostu... I to, I to nie są depesze takie po prostu wypluwane, że o, był Marsz i tak dalej, bo to mnie nie interesuje, że był Marsz. To sobie mogę sprawdzić w 3 sekundy. Natomiast to są te dłuższe teksty o tym, co się dzieje, kto jest kim, jest symbolika i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że ja to wszystko gromadzę i ja też to wszystko pamiętam. To jest absurdalne, że ja takie rzeczy pamiętam, ale tak, nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam motywy. I... To jest wspaniałe, bo ja nie pamiętam niczego, więc... No, ja, no ale to jest moja praca, ale to też jest moja pasja. No, zacząłem pracować w tym, bo się tym mhm. wcześniej już interesowałem i tak dalej. I tak zostało. Czyli no odkładasz te pesze, które są
1: interesujące na półkę tak. i później do nich wracasz, jakby przygotowując się do odcinków. Tak. A z tych tak. najciekawszych, które jakby aktualnie czytasz, e, tworzysz mhm. stories na Insta. Dobrze to rozumiem? Tak, tak, tak. I przy czym też stories na Insta staram się
0: wyszukiwać takie rzeczy, których raczej nie ma szeroko. Mhm. Mm, czyli myślę sobie... O wiesz, widziałem na przykład, to działa na moją mniej korzyść, bo wiem, że, że większość ludzi tak nie ma, ale ja tak mam na przykład, że przeglądam i widzę, że jest 10 depesz na, na temat czegoś, co się zdarzyło w Meksyku, a z reguły przy... zaczynam od Ameryki Łacińskiej, w związku z czym tam mam, um, tam od razu mam tych depesz, dlatego mało na insta jest o Ameryce Łacińskiej, bo jak widzę mhm. 10 depesz na ten sam temat z Meksyku, to sobie myślę, eee, to już wszyscy wiedzą. <głos> to poszukam coś z Vanuatu, na przykład. W związku z czym te stories są specyficzne, a później oczywiście wszyscy mi powtarzają, że nie, ani to tym nie, i tak dalej, no ale to jest jakby moja tak, skrzywienie zawodowe, że wydaje mi się, że już wszyscy o tym wiedzą, że, że to jest banal i nie ma co o tym mówić. Ale wracając jeszcze do podcastu, to jest tak, mm -hmm. przeglądam sobie te depesze i na przykład trafiam na taką, która jest w jakiś sposób interesująca, nietypowa i coś mi klika. I myślę sobie, o pół roku temu albo rok temu albo półtora roku temu, albo jeszcze wcześniej coś więcej na ten temat było. Zapisałem mm -hmm. to sobie i sprawdzam to. I myślę sobie, okej, okay, to ta nowa depesza jest pretekstem do tego, żeby zacząć jakąś rozmowę, a tu mam już więcej materiału na ten temat i widzę, że to jest interesujące. Jakiś tam temat X, na przykład. W związku z czym, zaczynam e, się e, zakopywać w temacie i sprawdzać, czy to w ogóle da się rozciągnąć na dłuższą rozmowę, czy to jest tylko coś, co się da w pięciu zdaniach wyjaśnić i do widzenia i nie ma co więcej rozmawiać. W związku z czym, kopię, kopię, kopię jak już zgromadzę dużo materiału i stwierdzam, że ok to jest ciekawe. Z tego mogła być fajna rozmowa. To robię z tego scenariusz. Scenariusz, który pomaga mi sobie ułożyć tę rozmowę w głowie tak, jak ona by mogła zostać poprowadzona dla laika, czyli dla kogoś, Ty kto... mówię sobie, zapisuję nie hinty
1: do moich rozmów, więc wiesz... No... To jest
0: właśnie tak. Więc, więc myślę sobie, jak ktoś nie wie nic o Birmie, ktoś nie wie nic na przykład o, nie wiem, tam Urugwaju i tak dalej, to jak tą rozmowę poprowadzić, żeby, żeby ta osoba słuchająca nas wyniosła z tego jak najwięcej, tak? Co jest tematem głównym naszej rozmowy, ale też mm -hmm. o czym jeszcze powiedzieć, żeby, jakie może być wprowadzenie, gdzie przez jakieś przeprowadzić taki fragment, który będzie jakimś pomostem pomiędzy czymś a czymś. Każdy może robię sobie ten scenariusz. I jak już to mam przygotowane i to potrafi zająć dużo czasu, ten research, przygotowanie scenariusza. To jest w najlepszym wypadku dwa dni, a z reguły to jest z tydzień na jeden materiał, przygotowanie tego. Ja naprawdę muszę przerzucić mnóstwo materiałów, szczególnie jak szukam w innych językach, których nie znam. Na przykład taki mam odcinek o Kirgistanie, o, o, o prawach kobiet w Kirgistanie. Ja nie znam rosyjskiego, nawet, nawet nie znam wiesz, w Bukwach nie czytam. W związku z czym. Bardzo długo mi ten research zajął i tak mhm. dalej, zanim się zdecydowałem, że to jest temat i można na ten temat porozmawiać. No i dobra, jak już mam taki scenariusz, to wtedy zaczynam szukać rozmówcy.
1: I, I właśnie, czas... na jakim, no. w jaki sposób wyszukujesz rozmówców? Bo to mnie zawsze zastanawiało. No jest ciężko.
0: Jest tak, że niektóre osoby mam w tyle głowę. Mhm. Na przykład takiego Michała Lubina właśnie od Birmy. Ym, I wtedy jest w miarę łatwo. Wtedy już wiem, że ktoś do jakiegoś tematu pasuje i jest super ale z reguły tak nie jest. Z reguły jest tak, że muszę szukać, um, sprawdzam w um, artykułach naukowych, czy ktoś o tym na uniwersytetach um, na przykład w Polsce pisał, um, albo szukam reportaży, czy jacyś polscy dziennikarze się zajmowali tym tematem um, i czy w związku z tym mogą mieć jakąś szerszą wiedzę na ten temat. Jeżeli mi nie idzie, to zwracam się do jakichś znajomych um, właśnie na przykład z uniwersytetów czy z redakcji i piszę, słuchajcie, chciałem zrobić taki temat, czy jest, czy ktokolwiek wam przychodzi do głowy, kto się tym zajmuje i tak dalej. Czasami mi ludzie kogoś polecą i, i, i wtedy sprawdzam. No i tu zaczyna się kolejna rzecz, że tak, po pierwsze, do wielu tematów nie ma nikogo. Do naprawdę bardzo wielu tematów nie ma w Polsce absolutnie nikogo. Czasami znajduję takie tematy, że ostatnio zresztą robiłem w zeszłym tygodniu taki jeden temat. Nie, nie chcę zdradzać jaki, ale, ale dotyczy stosunków damsko-męskich. Tak, uh -huh. tak bym to podkreślił, tak bym to określił. Nie ma w Polsce nikogo, kto mógłby o tym rozmawiać dłużej niż kwadrans. To jest duży problem. Inna rzecz jest taka, że jak już wysyłam te scenariusze ludziom, ekspertom potencjalnym, to bardzo często się zdarza, że odmawiają, co szanuję w ogóle, jeżeli to jest właśnie takie tłumaczenie, że no nie wiem, na przykład chcę zrobić jakiś odcinek o Japonii, a ktoś mi tłumaczy, że się specjalizuje w średniowiecznych tekstach japońskich, w przekładach, a nie zna się na popkulturze. Mhm. No to, no więc nie ma wtedy rozmowy i tak dalej. No i okazuje się, że na przykład w Polsce faktycznie na uniwersytetach jest mnóstwo ludzi, którzy znajdują, zajmują się właśnie literaturą, przekładami, badaniami nad stosunkami społecznymi w średniowieczu, w jakimś tam kraju, ale nie zajmują się na przykład trapem w Boliwii, wiesz który coś tam mówi o tym kraju współcześnie i tak dalej. Nie zajmują się Big Brother'em w Brazylii. i tak dalej no W Brazylii to akurat kilka osób mogło o Big Brother'ze y porozmawiać, nawet nie wiem dokładnie kto, ale, ale zmierzam do tego, że jest co czwarty temat mi odpada. Czyli to jest ta praca, której nie widać w tym podcaście. Że ja potrafię. Narobić się, a, hmm...
1: a później nie ma takiego rezultatu, bo po prostu nie może znaleźć sobie rozmówcy.
0: Tak, że włożę tydzień w przygotowanie tematu i, i po prostu nie, nie mam z kim rozmawiać na ten temat. I to jest. Yy, no i to jest trudne. Ale jak już wreszcie się ktoś znajdzie, no to się umawiamy na tą rozmowę i tu też może być różnie, ponieważ nagrywam w studiu w Warszawie, bo zawsze nagrywam na żywo. Nigdy no, no. nie, nagrywam na Zoomie i tak dalej, dlatego że to jest inny feeling rozmowy na żywo zawsze. I to jest bardzo dla mnie ważne. Nawet nie chodzi o jakość nagrania, bo nie mam tej jakości studyjnej, nawet tak, jak nagrywam u siebie w studiu, to, uh -huh. to nie jest ra, ja, jakość radiowa, ale też nie jest najgorsza. Natomiast zmierzam do tego, że chodzi o to, żeby po prostu się spotkać na żywo i porozmawiać. I różnie bywa z rozmówcami ponieważ niektórzy mieszkają poza warszawą i nie mogą na niej przyjechać. I od jakiegoś czasu zacząłem robić wyjazdowe odcinki, zwłaszcza od kiedy jestem zaszczepiony. To już, to już nie martwię się, że coś do kogoś przywlokę na przykład. Mhm. W związku z czym zacząłem jeździć i nagrywać ludzi na wyjazdach. I to jest moja praca i po to są też te pieniądze z patronite, też wsiadł w ten pociąg, pojechał rano, nagrał kogoś i wrócił wieczorem.
1: W związku z czym to jest męczące, ale... Masakra. Ale... I ty za każdym razem... Masakra. No, tak. My generalnie no teraz wsiadamy... na zękastrze, prawda? I dla mnie to jest dużo prostsze i chyba dla ciebie też. I tak, myślałem, jak no... mam być szczery, że też w ten sposób działasz i tutaj nie, szacłem nie, naprawdę nie, nie, w takim nie, razie. Nie.
0: Ładuję sprzęt do plecaka, całe moje studio ładuję do plecaka. To, co się w plecaku Mam bardzo duży plecak. Mhm. To, co się tam nie mieści, biorę do ręki. To są statywy na przykład mikrofonowe. Mhm. No, no i wsiadam, wiesz, wsiadam na przykład w pociąg 7, tam 14 do Krakowa. I Jadę. W tym Krakowie właśnie się przemieszczam na Uniwersytet Jagielloński nagrywamy się. No a później wracam na dworzec kraków i wracam na Warszawy, No i tak to wygląda.
1: Ja się zastanawiam właśnie, um. jak nagrałeś podcast o buddyzmie, bo tam yy, z tego, co Krakowie. pamiętam, byłeś właśnie w Krakowie i teraz już wiem, że, że się pochatykowałeś. Tak, 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 W
0: Krakowie, w Krakowie na, wydziale, na wydziale właśnie... wydziale
1: właśnie. na pociąg, pamiętam.
0: Tak, tak, bo my wcześniej to... Bo ja zawsze staram się z rozmówcami wcześniej trochę porozmawiać, żeby ich rozgrzać, mhm. żeby oni się rozluźnili i tak dalej, żebyśmy wypili kawę. No i niestety tutaj Weszliśmy w rozmowę o, o piłce nożnej i, i, i zmarnowaliśmy godzinę, która mogłaby jeszcze być w podcaście. Um, a później po prostu się zorientowałem, że spóźnię się na pociąg, dlatego zacząłem go poganiać. Mówię, słuchaj, skończę, bo, bo on by mógł jeszcze z dwie godziny rozmawiać, spokojnie. I Mówię, ja bym to nagrał. Lyby lyby. Tak, tak, no ale nagrałbym to, ale, ale, ale też staram się ograniczać te rozmowy swoją drogą, bo ale też... Mhm. Wynik, tylko powiem, że wynika z badań, że większość ludzi słucha podcastu, nie, nie to, że mojego, jakiegokolwiek podcastu, mhm. w drodze do pracy szkoły lub przy czynnościach domowych typu gotowanie, sprzątanie itd. Dlatego ja zawsze się staram, żeby ten podcast był o, do godziny. Tak, żeby może trochę wykroczyć, ale żeby był Jasne. do godziny, jak będzie jeszcze krótszy, to, to nie jest dla mnie problem, tylko żeby on nie trwał na przykład dwie godziny, dlatego że nikt nie będzie przez te dwie godziny gotował lub sprzątał. Tak? To jest godzinna robota i do widzenia. I w związku z czym staram się to jakoś zamykać. No i też jest taka kwestia, że są też oczywiście ekspertki i eksperci, którzy nie mieszkają w Polsce, mhm. ja na nich czekam są osoby, z którymi jestem umówiony na przykład na kilka miesięcy do przodu. Na przykład w styczniu się umawiamy, że w czerwcu będą w Polsce i wtedy się nagramy. I ja czekam. Ja mnie się nie śpieszę. W związku z czym dlatego też nie go zabieram za bieżącką. I jeszcze jest osobna kwestia. Mhm. Z reguły reporterzy to są, ale reporterki też oczywiście, ale, ale czasami też um, na przykład naukowcy i tak dalej. Generalnie osoby, które napiszą książkę. Um, bo gości u mnie dużo osób, którzy są autorami, autorkami książek. Tak jest. I to też jest istotne, że tych propozycji książkowych to ja dostaję mnóstwo, cały czas. Ja nie biorę żadnych pieniędzy od wydawnictw, żadnych takich rzeczy. To nie są żadne lokowania produktów, nie ma żadnego barteru. Wiem, że w różnych innych podcastach zdarza się brać pieniądze, że to jest promocja książki. Ja tak w ogóle nie robię. Mhm. Muszę najpierw tę książkę dostać i muszę ją przeczytać. Jak stwierdzę, że jest interesująca, to wtedy wysyłam zaproszenie. I druga rzecz jest taka, że nie chcę rozmawiać o książce jako o takiej. Że książka jest pretekstem do tego spotkania, ale po prostu wymyślam temat, wymyślam jak o tym porozmawiać, żeby to też o tą książkę zahaczało, no bo jak ktoś napisał książkę, to się zna na temacie, ale ja sam robię dokładnie to, o czym opowiadałem wcześniej, czyli przygotowuję scenariusz nie na podstawie książki, tylko na podstawie własnych poszukiwań, a książką mm. się tylko wspieram.
1: I tak to wygląda. Spoko. szanowni państwo, chwila przerwy, jesteśmy za chwilę znowu z wami. Trwa, klątwa, kaloty. Szanowni państwo, przemysław kalota, Maciej Okraszewski. Klątwa kaloty, chciałem powiedzieć dział zagraniczny, bo jakoś tak mi to w głowie. <laughs> Zawsze jak komuś polecam, to mówię Maciej Kraszewski, dział zagraniczny, a teraz powiedziałem to, ale ja, to jest klątwa kaloty, mimo -hmm. wszystko. Wydaje mi się, że w twoich podcastach, oprócz tego, że robisz wspaniałą, moim zdaniem, robotę, która jakby rozszerza światopogląd ludzi, jeżeli chodzi o wiedzę i zainteresowania. Mhm. Robisz też świetną robotę w kontekście tego, że dzięki tobie ludzie mogą poznać nowe kultury, nowe sposoby patrzenia na świat a przez to w jakiś sposób kształtują swoją wrażliwość. I za przykład ja cały czas jakby się kręcę w koło tej jednej audycji, starając się nie zrobić spoilerów, ale znowu za przykład tutaj może posłużyć audycja o buddyzmie, która, która mm -hmm. wyszła ostatnio, jest w sumie chyba jedną z moich ulubionych. Ponieważ ja osobiście odsłuchawszy ten podcast, jakby dowiedziałem się tego, że to jak patrzymy na buddyzm, jak, jak, jakby, jak tego szukamy, jest spowodowane kilkoma kwestiami właśnie między innymi tym, że jest nam to przedstawiane w jakiś konkretny sposób przez cały czas. Ja tak mówię, żeby jak najmniej powiedzieć, wiem o co chodzi mhm. I, i też jakby zachęcam słuchaczy do tego, żeby sami odsłuchali twoją audycję i... Skłania to do takiego przemyślenia, jak wiele jest takich tematów, które my znamy w jakiś sposób, czy to przez stereotypy, czy to przez taką ogólnie przyjętą opinię, a tak naprawdę wygląda to zupełnie inaczej, tylko trzeba wejść w buty drugiego człowieka, kogoś, kto, kto mieszka gdzieś indziej, żyje gdzieś indziej i jakby w tych butach się przejść.
0: No jest mnóstwo takich tematów, cały uh -huh. ogrom takich tematów. To jest jakby. Jest morze stereotypów, które zawsze gdzieś tam oczywiście jakoś są zahaczone, wprawdzie, bo stąd się, wiadomo, te stereotypy biorą. Uh -huh. Natomiast, um, przez to, że my jako kraj mieliśmy przez lata, czy właśnie nie. No właśnie, to też jest stereotyp. To nie jest tak, że my nie byliśmy obecni na świecie. Tak? By, mm -hmm. Jako Polacy na przykład polska emigracja do Ameryki Południowej była wielka. Niewyobrażalnie duża, nie? To jest coś, czego w szkołach w ogóle się nas
1: nie uczy. Ale w samej Brazylii jest wielu... bardzo dużo Polaków, prawda? Ta. Dość powiedzieć, że jedna z głównych marek, która produkuje yerba mate, czyli ten południowo tak. yy, a amerykański napój, powiedzmy to w cudzysłowie herbaciany, to jest firma założona przez Polaka, to jest firma amanta. Tak, ale to
0: tak. akurat w Argentynie. i sorry. W prowincji w prowincji Misiones, które przylegają do Brazylii. Tam to, to pogranicze argentyńsko-urugwajsko-brazylijskie jest bardzo spójne kulturowo też. E, ta kultura gauchos, czyli, czyli kowbojów takich południowoamerykańskich, ona jest wspólna dla całego tego pogranicza. Południe Brazylii też e, faktycznie e, pije matę. Mhm. E, to nie jest tylko właśnie kwestia argentyńska czy urugwajska, jak się, jak się właśnie stereotypowo może wydawać. Jako specjalista
1: od czym... południowej Ameryki pijesz mate czy pijesz kawę?
0: Pijałem, pijałem maty, matę dużo, zanim piłem kawę. Kawę zacząłem pić dopiero jak się przeprowadziłem na stałe do Hiszpanii. Mhm. A teraz nie piję... Matę w ogóle nie piję. Pi, popijam czasami, jak ktoś gdzieś ma, ale sam przestałem kupować, mm -hmm. a kawę staram się ograniczać, bo mam tendencję, że jak już zacznę pić kawę, to wypiłam około garnka yy, i później mam jakieś palpitacje. Znam to, że niestety bardzo kawę, niestety Natomiast yy, smakuje mi bardziej kawa chyba, mm -hmm. jeżeli chodzi o smak. Tylko też zależy jaka i tak dalej. No nie będę się już wkręcał wszystko. Mm, no jasne, kumam Na, o co chodzi. Natomiast faktycznie jest tak, że tych stereotypów, bo od tego zaczęliśmy, jest całe mnóstwo i mój podcast też służy jakoś może nie tyle ich rozwiewaniu, bo ja nie mam za cel postawionego rozwiewania stereotypów, to nie o to chodzi. Ja chcę po prostu, żeby to był program, w którym sięgamy głęboko do jakichś takich spraw właśnie kulturowych, poprzez które możemy lepiej zrozumieć dane miejsce. I tu jak przywoływałeś akurat tę edycję o buddyzmie, no to ona dla wielu osób była właśnie takim wow, bo, bo, bo ten buddyzm ma u nas taką taką opinię właśnie tej religii pokoju. No widzimy się, że...
1: buddystów jako dziadków siedzących tak, po turecku tak. i odprawiających mantry, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I, Co jest zupełnie inaczej, dokładnie. Że chyba nie można mieć bardziej błędnego przekonania.
0: Nie, ale też swoją drogą to też jest ciekawe, że w wielu krajach azjatyckich rozumienie chrześcijaństwa jest też bardzo stereotypowe. Tak? Mhm. Wiele osób nie rozumie różnicy pomiędzy katolicyzmem, protestantami, zielonoświątkowcami i, tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest, a jeszcze oczywiście prawosławnymi i tak dalej. Dlaczego na przykład jedni księża mają żony, a inni nie mają? Nie? Mhm. Więc, więc to działa w dwie strony. To nie jest tak, że albo na przykład historia, bo wspomniałem tutaj Hitlera w jednym z poprzednich segmentów w wielu krajach azjatyckich jeżeli jest już Jakaś wiedza na temat zbrodni z czasów II wojny światowej, to jest to wiedza na temat zbrodni japońskich, a nie niemieckich, mhm. co z kolei w, na przykład w naszej, na naszym kontynencie jest już na odwrót, prawda, no my oczywiście wie, wiemy, co, co robili Niemcy, natomiast i zresztą nie tylko Niemcy, ale, ale na przykład na temat zbrodni japońskich w Azji mówi się tu u nas Prząt stosunkowo komu. niewiele. A one były ogromne też, to było, to było straszne co tam się działo. Zresztą nie tylko to jest, jest wiele różnych straszliwych zbrodni na całym świecie, tak? W historii, najnowszej również, niestety. A chociażby że kolejny przykład, żeby sięgnąć, tak? Ludobójstwo w Ruandzie, które jest powszechnie znane, a mało zupełnie osób wie o tym, że identyczna sytuacja była w sąsiednim Burundi, gdzie zaczęło się nawet wcześniej mhm. i tam skala ofiar była trzy albo czterokrotnie niższa, bo się ocenia, że między 200 a 300 tysięcy osób zostało tam zamordowanych. No ale to wciąż jest porażające, tak. a o tym ludobójstwie w Burundi praktycznie nikt nie wie. Hmm, także także ja myślę o swoim programie jako o takim miejscu, który ma być źródłem wiedzy głębszej, mniej znanej, mniej poruszanej, a istotnej dla zrozumienia jakiegoś miejsca. Więc to nie chodzi o żadne odkłamywanie, to nie mhm. chodzi o też o przekonywanie, um, ale na pewno istotnym elementem jest to, co um, wiem też... Po swoim przypadku, tak? Nie jestem z Warszawy, z jakiejś rodziny dyplomatów, czy nie wiadomo kogo i ja ten świat poznawałem stopniowo, um, wyjeżdżając właśnie najpierw z Łodzi do, do Warszawy, a później z Warszawy za granicę i tak dalej, że w tym przysłowie, że podróże kształcą, one nie jest takie do końca prawdziwe, bo wystarczy spojrzeć na wyjdzie Cejrowskiego
1: żeby się przekonać, że nie zawsze ja tak mam nadzieję, jest. że do redakcji nie wpłynie żaden pozew po tej audycji. Bo już nie, no nie sądzę. Ja do pana Cielowskiego poskoczyliśmy, do pana Durczoka, do pana Lisa, więc... Ale się nie, się nie mówię,
0: nie mówię o innych rzeczy, które były za, za pozew. No, natomiast chodzi mi tylko o to, że na przykład jak o, już ja mówimy ja o buddyzmie, jest taki, jest taki hmm. słynny właśnie program, odcinek programu, wiecie, Hacerowskiego, gdzie on stoi e, m, tak, bodajże tak. w Birmie właśnie, albo, albo w Tajlandii stoi naprzeciwko jakiejś pagody i zaczyna po prostu, e, o, no, po są po prostu są wyzywać tych tak.
1: Obrzydliwy ten odcinek. Ja powiem tak. Ci, że jak no, za młodych czasów e, po prostu pochłaniałem książki Wojca Haczajowskiego. Mm. Kiedy miałem okazję go spotkać, pierwszy raz, kiedy było mnie w Gliwicach, byłem naprawdę najszczęśliwszy na świecie, jeszcze kiedy zbiliśmy grabę po tym spotkaniu. Mm. Wiem, że teraz to może nie brzmi jakoś, jakoś szczególnie, ale ja naprawdę ceniłem wtedy pana Wojtka za ale to. Ale ja to rozumiem, no, jasne, to, no Właśnie, ale to odcinek wiesz. między innymi o tym, jaki miał stosunek do buddyzmu, był okropny. Tak. Nie dość, że był strasznie taki zacietrzewiony, ten przekaz tego wszystkiego, jakby tak od no, góry... No narzuc... przede wszystkim dla tych ludzi. no przede wszystkim. przede wszystkim.
0: Tak, tak, tak. Tu chodzi też, żeby, żeby była jasność. Ja, ja jestem ateistą i ja nie cenię sobie ani buddyzmu, ani chrześcijaństwa, ani islamu, ani żadnej innej religii. Natomiast mhm. nie wyobrażam sobie po prostu ludzi ordynarnie obrażać. E, twierdzić, że są jakimiś ciemniakami i tak dalej. To jakby to jest... Ech, to jest strasznie żenujący poziom, natomiast do czego zmierzam? Chciałbym odbić od tego cejrowskiego. <laughs> Mam nadzieję, że wszyscy to zrobią kiedyś w przyszłości. Natomiast, natomiast zmierzam do tego, że bardzo wiele osób ma jakieś wyobrażenie o świecie, które niekoniecznie oddaje rzeczywistość. Ja tak na przykład też miałem, jak pojechałem, wiesz, Włochy znałem tylko z jakichś takich wyjazdów, ponieważ nie, nie mieliśmy tam nie wiadomo ile pieniędzy na te wycieczki włoskie. Jak pojechaliśmy właśnie, rodzice nas wysłali mnie i mojego zresztą najlepszego kolegę, z którym później zrobiłem jeden materiał. To jest stosowana historia, ale pamiętam jak pojechaliśmy jako nastolatki do tych Włoch i tak dalej, no to mhm. my mieliśmy styczność tylko z jakimiś włoskimi drasierzami ciężkimi. I ja się bardzo do tych Włoch uprzedziłem, stwierdziłem, że to jest zupełnie miejsce nie dla mnie, że zupełnie mnie to nie interesuje e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak pojechałem na Erasmusa do Hiszpanii, to się okazało, że Włosi to moi najlepsi koledzy. Okazało się, że jak spotkałem Włochów, którzy mieli podobne do mnie zainteresowania i lubili podobną muzykę i tak dalej, to nagle się okazało, że ja tych Włochów lubię najbardziej na tym kontynencie w ogóle, dużo mm. bardziej niż Francuzów, Anglików, czy kogokolwiek innego. I, I po prostu się trzymałem praktycznie tylko z Włochami. Jeżeli mowa o jakichś tam obcokrajowcach i tak dalej. W związku z czym ten wyjazd był dla mnie, w ogóle Erasmus mi zmienił bardzo dużo rzeczy w życiu, na plus natomiast mm, chodzi o to, że musiałem poznać tych ludzi i musiałem później pojechać do, do nich, do tych Włoch i poznać y, ludzi z Neapolu, poznać ludzi z Rzymu zobaczyć różne style życia i tak dalej, żeby zrozumieć trochę też te Włochy i, i to jest coś, coś, co chciałbym robić w tej audycji. To nie znaczy, że ktoś po wysłuchaniu iluś tam odcinków musi radykalnie zmienić swoje zdanie na temat jakiegoś miejsca, jakiegoś
1: narodu, Ale wystarczy zaszczepić mi to ziarno, żeby sam chciał poznać, że, czy dowiedzieć tak. się tego, że świat wygląda inaczej, że może wyglądać inaczej, tak. prawda? Bo... Ja ci powiem, że mnie twoja audycja no. nauczyła tego, twój podcast, że zawsze trzeba pytać, dociekać i nie wierzyć w to, co się dzieje. W sensie to nie, nie chodzi mi teraz o to, że, że życie mhm. w świecie złudzeń, że wszystko jest nieprawdziwe, ale pokazała mi, że nieważne jaką byśmy mieli wiedzę, dopóki sami jakby jej nie zgłębimy, ta wiedza nie będzie kompletna.
0: Tak, a jeszcze jedną ważną rzecz chciałem powiedzieć, żeby to nie wpadło w takie tony, że ja tu jestem jakimś mesjaszem w ogóle miłości międzyludzkiej i tak dalej. Bo...
1: Mesjasz polskiego podcastingu, ym... to pięknie brzmi.
0: Tak, że chodzi mi tylko o to. Jest też wiele problemów na świecie i różne rzeczy mogą się różnym ludziom nie podobać. Ja na przykład nie lubię ludzi głośnych. Ja nie lubię, jak mi się ktoś drze pod oknem. tak. Nie lubię, jak ktoś w mieszkaniu nastawia głośno telewizor. a Ja muszę tam spać i tak dalej. Więc podaję te przykłady, żeby powiedzieć, że różne rzeczy nas mogą denerwować jako indywidualne jednostki i tak dalej, indywidualne jednostki, to też masło maślane, w tej, dzisiaj robimy i ty i ja. Ale zmierzam tego, tej że...
1: są tego przyzwyczajeni wiem. <grym> oni ode mnie zbyt dużo nie oczekują.
0: Zmierzam te, do tego, że nie trzeba wszystkiego lubić. Nie trzeba mm. być wszystkiego fanem, nie trzeba być wszystkiego jakimś tam wielkim miłośnikiem I, i mój podcast nie do tego zmierza. Tylko trzeba rozumieć, skąd jakieś zjawiska się biorą co jest ich źródłem, co za nimi stoi, dlaczego ktoś postępuje tak, a nie inaczej, dlaczego jakieś miejsce zmaga się z takimi problemami, a nie z innymi itd. i tak dalej. I to jest, to jest misja tego programu. To, to ja tutaj nie próbuję nikogo przekonywać do jakiejś rzeczy. Ja też mam swoje poglądy, Takie jak mówiłem wcześniej, uważam, że dziennikarski obiektywizm jest mitem, i moje poglądy są jasne dla mnie na przykład nie wiem, prawa społeczności LGBT plus to są prawa człowieka które powinny być respektowane nie wiem uważam że prawo do decydowania o, o aborcji powinna mieć wyłącznie kobieta a nie Prawda, jacyś
1: stare dziady w sejmie. Albo tak, wyściele. albo stare dziady
0: w sejmie i tak dalej. I ja na przykład mam takie poglądy. Natomiast no, staram się ten podcast robić w taki sposób, żeby to nie było nawoływanie do tego, jakie ja mam te poglądy. I wiadomo, że rozmawiając dla mnie jest tak oczywiste, że na przykład prawo do związków partnerskich czy małżeństw z prawem człowieka, które powinno przysługiwać również mniejszościom seksualnym. To jest dla mnie oczywiste, tak? Mhm. Ale nie robię o tym... Um, to nie jest leitmotiv tego programu, tak? Dla mnie to jest oczywiste, ale ja nie będę przekonywał y, na przykład gościa, który się w, y, ze mną... Y, albo inaczej, o... Mam lepszy przykład, tak? Ja nie używam takiego słowa jak indianin, bo ono mm -hmm. jest obraźliwe. Ale jak mam na siebie gościa, który użyje słowa indianin, to nie będę go na antenie poprawiał, bo to nie od tego jest ta audycja. Tylko ono, skończy się rozmawiać
1: i mu, i, go, i mu wlejesz. Nie, no
0: po prostu wiesz, ja nie, jestem, ja nie jestem od tego, żeby, żeby z gośćmi wchodzić w jakieś ostre dyskusje. Ja przygotowałem wcześniej scenariusz rozmowy, chcemy się zajmować tematem i dla mnie jest najważniejsze, żebyśmy opowiedzieli jakiś tam temat. A że ktoś używa na przykład słownictwa, które ja uważam, oczywiście jak zacznie wyzywać kogoś i tak dalej, tak już, wiesz, świadomie, no to co innego, to wtedy będę reagował. Miałeś taką po sytuację? Prostu... Nie,
1: nie, 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 nie,
0: nie mhm. nic, nic z gości nie był... Obraźliwy wobec osób, o których rozmawialiśmy. Okay. Natomiast zdarza się, że ktoś używa terminologii, którą ja, ja uważam za, za niewłaściwą i za obraźliwą i tak dalej, ale rozumiem, że taka osoba może tego nie wiedzieć, albo jeszcze na przykład nie być na etapie akceptacji, także tak jest i to nie jest moje zadanie, żeby taką osobę na antenie nawracać. Wiesz, Mówię o tym, bo tak samo myślę o tym programie. Yy, przede wszystkim chcę w tym podcaście wyłożyć informacje. A jak z tych informacji skorzystają odbiorcy, to już jest ich sprawa. Ja nie jestem tutaj jakąś moralną policją, która ma ludziom mówić, co mają myśleć po tych audycjach. Niech każdy wyciąga sobie własne wnioski. Też wiadomo, że to, co, o czym mówimy w podcaście, to nie jest stuprocentowo pełny obraz. To jest jakiś mhm. wycinek w rzeczywistości. Najlepiej wycinek, przedstawiony, który może
1: jak się da. do tego, żeby później tak. eksplorować to samo. Na, na, na własną rękę, dokładnie tak. Robimy przerwę. Yy, po muzyce jesteśmy znowu dla państwa. Zostańcie z nami. Dwa, klątwa, kaloty. Szanowni Państwo, wracamy do Was. Przemysław Kalota, Maciej Okraszewski. Trwa klątwa Kaloty na antenie Radiospacji i porozmawiamy teraz na temat podcastów. Powiem, wedle raportu, który został opublikowany na stronie Agory, co trzeci internauta w Polsce słucha podcastów. To jest 9 milionów Polaków, którzy aktywnie słuchają podcastów, z czego 65% z tych 9 milionów zaczęło słuchać podcastów w przeciągu ostatniego roku, czyli no, jak się nie trudno domyślić e, pandemia w jakiś sposób e, się do tego przyczyniła. Pandemia, lockdowny, przez co te, te nowe podcasty też jakby ludzie wychwycili to, że, że jest to opłacalny biznes. E, kolejne podcasty wyrastają, e, zbierają kasę na Patronajcie. Widać po prostu, że ten biznes, e, żeby iść do brzegu, że ten biznes ma ręce i nogi, że ma jakąś przyszłość. Czy ty sądzisz, że to wynika z tego, że ludzie w podcastach mogą być bardziej szczerzy? Że jakby w podcastach możesz wykrować swoje medium, gdzie ty jesteś sobie sterem, żeglarzem i rybą i jakby ty nie musisz się krępować tym właśnie... No to, to akurat u ciebie to jest kiepski przykład, bo u ciebie to się sprawdza. Nie musisz się nie. kierować tym, co, co jest akurat słuchalne, tylko możesz sam przedstawić to w taki sposób, żeby sam to zweryfikować? Nie.
0: Pierwszy zacznę od tego, że uważam, że te dane nie są prawdziwe. Mhm. One są przesadzone. To nie tak, że ktoś tam skłamał. Natomiast myślę, okay. że te 9 milionów Polaków to są, to obejmuje też grupę ludzi, którzy gdzieś tam jakiegoś podcastu przy okazji wysłuchali i tak dalej, że te dane nie są do końca rzetelne, dlatego, że jak się spotykamy w gronie tych najpopularniejszych podcasterów czasami i sobie tam porównujemy odsłuchy i tak dalej, to oczywiście ludzie słuchają różnych podcastów i ktoś, kto słucha podcastów na przykład kryminalnych, niekoniecznie słucha tych o świecie, ten, kto słucha tych o świecie, niekoniecznie niekoniecznie słucha jakichś podcastów o związkach, mhm. ten, kto słucha o związkach, niekoniecznie słucha naukowych, więc ta grupa jest oczywiście niekoniecznie zazębiająca się, jest duża, ale 9 milionów stale słuchających podcastów Polaków to jest jednak jeszcze przesadzone. Ja myślę, że to jest bliżej 4,5-5 milionów i że na pewno będzie to wzrastać z różnych powodów. Ten trend jest ewidentnie wzrostowy, w związku z czym na 100% dobijemy do tych 9 milionów szybciej niż później, mhm. ale to jeszcze nie jest tyle. Wbrew, wbrew pozorom podcast jest w dalszym ciągu medium w porównaniu do na przykład YouTube'a, gdzie oczywiście też mnóstwo podcastów jest. Ale Natomiast... podcast w
1: porównaniu do YouTube'a, bo ja też jakby przygotowałem mm. pytanie na ten temat. Tak. Że, że podcast jakby, teraz dasz mi to bardzo nieładnie względem niektórych, ale podcast wygrywa tym, że nie ma patologii u siebie. Zauważyłeś to? Bo... No, daj, daj, daj jeszcze trochę czasu. Daj
0: jeszcze trochę czasu. Znaczy, tak,
1: ale, ale jakby... Będzie, będzie. Fakt, że, że podcasty są ograniczone o to no samo, samo audio, prawda? Bez, bez żadnego mm -hmm. wideo. Sprawia, że jakby ci pato-influencerzy, jak to się mówi, pato youtuberzy tak, 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 tak. nie mają takiej pożywki, gdzie gdzie robią z siebie kretynów i wszyscy to oglądają, tylko... Jest takby ograniczony, nie, nie sądzę, ja tak sądzę, no ja nie, nie, jakby nie siedzę no. podcastingu tak jak ty, ale nie sądzę, że aż tak to się rozwinie, że będą pato podcasty.
0: Ja myślę, że będą. Ja myślę, że na 100% będą. Ten rynek podcastowy ulega teraz sporej ewolucji. Um, dużo zresztą osób, z którymi rozmawiałem z YouTube'a, mm -hmm. znanych twórców, mówi, że wydaje mi się, że ta scena podcastowa wygląda tak, jak scena YouTube'owa 10 lat temu w Polsce. Też tak sądzę. W związku z czym, ja myślę, że te, że te pato podcasty się pojawią i to też szybciej niż później ze względu na... co to, jak to jak
1: będzie, nie? Jakieś pekanie do mikrofonu albo coś takiego.
0: Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale myślę, że to będzie i nie będę się o to jakoś spinał. Uważam, że jak... W sensie... Nie uważam, żeby to była jakaś wyższa forma e, rozrywki, wyższa forma medium i tak dalej, bo ona pomieści wszystko. To jest tylko kwestia tego, jak będziemy docierać do odbiorców, żeby jednak te treści, które są wartościowe w dalszym ciągu e, w tych podcastach były zauważalne i tak mhm. dalej. To, czym, to, dlaczego na przykład podcasty zyskują tak bardzo e, popularność, to wynika z różnych rzeczy, ale ja bym na pierwszym miejscu stawiał to, że nie ma obrazu właśnie. My jesteśmy tak już przebodcowani ekranami, najróżniejszymi, których używamy do pracy i do rozrywki, że kiedy możemy mieć jakieś treści, a do tego nie patrzeć na nie aktywnie, to to bardzo pomaga. Mhm. Pod różnymi względami. Dlatego towarzysze te podcasty, właśnie one towarzyszą w podróży, towarzyszą przy sprzątaniu, przygotowaniu i tak dalej. To jest przyjemna forma spędzania czasu. Bez względu na to, czy ktoś tam szuka rozrywki, czy szuka informacji, to ten podcast się w takich sytuacjach sprawdza. I, i dlatego się między innymi rozwija. Jeżeli chodzi o kwestie też finansowe i tak dalej, to też nie jest tak, że podcasty są e, sklejone z Patronite'em. Tak wyszło mhm. z niektórymi podcastami, tymi najbardziej znanymi m, z tej działki, powiedziałbym właśnie, ambitnej, medialnej, mhm. z różnych powodów, bo to też trzeba by dłużej w sumie opowiadać, ale skrócę to do, do tego, że ja na przykład jak zakładałem podcast i zakładałem Patronite też, to, to nie było dlatego, że ja planowałem, że to się stanie moją pracą. Ja... W, Robiłem to w ramach działu zagranicznego, który był moim projektem wieloletnim od ponad 10 lat. Ten, ten dział zagraniczny prowadziłem w formie pisanej i po prostu już byłem też zmęczony tym pisaniem z powodów zawodowych. Myślałem Szukałem czegoś nowego, nowej formy i ten podcast myślałem, że będzie fajną, przyjemną, nową formą, ale nie spodziewałem się, że on jest tak pracochłonny, więc mm -hmm. jak nagrałem trzy odcinki, zanim opublikowałem pierwszy, to nagrałem już trzy odcinki, żeby mieć na zapas i się zorientowałem, jak dużo czasu to pochłania, to założyłem Patronite'a po to, że pomyślałem, że może trochę ludzi mi wpłaci pieniądze, to to mi wyrówna ten czas, który poświęcam na, na tworzenie tego podcastu, a którego nie będę mógł poświęcić na pisanie, z którego zarabiam. Natomiast wyszło jak wyszło i jestem z tego bardzo zadowolony. I tym modelem podążyło też kilka innych osób, w związku z czym ten patronite stał się formą finansowania dla niektórych twórców, to jest ważne, dla niektórych, mhm. natomiast nie dla wszystkich. I teraz jest taki trend, że po pierwsze pojawili się reklamodawcy w podcastach, czego wcześniej nie było, a od tego roku, już końcówka 2020 czy w zasadzie połowa nawet 2020 to już były takie momenty, że reklamodawcy się zaczęli pojawiać, a teraz jest ich znacznie więcej. Ja
1: się trafiłem na podcast z reklamą.
0: O, może Oprócz o nie wiesz, pana
1: Rosiaka i, i firmy Czystuś, którą chyba każdy...
0: <laughs> to cię zapewniam, że może nie słuchasz tych podcastów, ale mm -hmm. są takie, gdzie reklamy są, ale możesz sobie z tego nie zdawać sprawy. Ja na przykład, to jest taka ciekawostka, że ja dostaję różnie, w zależności od miesiąca, ale w ciągu miesiąca potrafię dostać od jednej do kilkunastu mm -hmm. propozycji reklamowych, które wszystkie odrzucam, bo, bo dla mnie to nie jest zupełnie mój model działania. Ale dlaczego to odrzucasz? Nie...
1: Dlatego, że masz kasę z Patronita i nie czujesz tak. potrzeby brać od ludzi jeszcze? Czy, czy... Aha. Tak. Tak,
0: tak, tak. Bo chcę zachować stuprocentową niezależność, a zawsze biorąc jakiś układ z reklamodawcą... Yy jakoś się musisz nagiąć w jakiś sposób. Ja tego na razie nie chcę robić. Nie wykluczam, że w przyszłości będą współprace reklamowe w moim podcaście, natomiast one będą do konkretnych projektów i na konkretnych zasadach. Nie chcę robić po prostu mhm. zwykłej reklamy w podcaście. To jest zupełnie nie mój model działania i, i to też dzięki Patronite'owi mogę sobie na to pozwolić i mogę rozwijać ten projekt. Jak zaczynaliśmy tę rozmowę, to już o tym wspominałem, że, że po prostu... Yy, może dojdę do takiego momentu, że patronat będzie niewystarczający do tego, żeby mocniej rozwinąć dział zagraniczny. To jest absolutnie realne i do tego może jeszcze dojść. Ale na razie się opieram na tym.
1: Najgorsze jest to, że musimy w tym miejscu postawić kropkę, chcąc nie chcąc. Yy, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że przyszedłeś do tej audycji. To ja dziękuję
0: za zaproszenie. Do klątwa Galoty to jest <śmiech> najlepsza, najlepszy tytuł, w jakim do tej pory występowałem. Bez dziękuję wydańka.
1: pięknie. Yy... Nie wiem, czy mi wypada, ale jako słuchacz chyba mogę to zrobić gorąco. Zachęcam wszystkich do, do słuchania twojego podcastu Dział Zagraniczny i, i do Dziękuję. mojego w sumie też, bo też jest na Spotify, więc też zachęcam. Wpadajcie do mnie, wpadajcie do Maćka. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Cześć. Do usłyszenia.